0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 미니 신도시란 얘기가 나올 정도로 입주물량이 많은 이 서울 강동구 둔촌 주공아파트 재건축 공사가 전면 중단됐습니다. 공사를 시작한 지 벌써 2년 2개월이 지나는데 이 중단이 된 건데 둔촌 주공은 이 재건축 추진 과정에서 벌어질 수 있는 모든 문제를 총망라하고 있다. 또 이분총과 같은 분쟁을 겪을 재건축 단지들 앞으로 계속 나올 것이라는 얘기도 나오고 있어서요. 오늘 이 내용 좀 자세히 살펴보겠습니다. 그리고 이번 주 금요일까지 청취자 여러분 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장이 쓴 미래 글로벌 경제 생태계를 전망한 책땅돈 힘. 매일 네분씩 추첨해서 보내드리니까요. 신원종센터장의 새책 땅돈 힘을 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 네 경제 쇼.
0: 네, 오늘 둔촌 주공 이 재건축 중단 사태 좀 알아보겠는데 두분 모셨습니다. 참여연대 경제금융센터 김남근 변호사 그리고 이광수 미래세 증권 수석 연구원 연구위원 나오셨습니다. 두분 안녕하세요? 예,
2: 네, 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 자, 강동구 둔촌 주공 아파트 재건축 사업이 전면 중단됐어요. 일단 두분 이번 사태 어떻게 보고 있는지 간단하게 그것부터 먼저 좀 한번 살펴볼까요? 재건축
2: 분쟁이 또 전형적인 모습들을 보여주는 것 같습니다. 보통 예. 재건축 사업이라는 게 중간에 이제 그 시공사들이 추가 공사비를 인상해 달라 하는 예. 경우들이 많거든요. 뭐 설계 변경 얘기도 하고, 만반이 예. 발견됐다, 뭐 연약지반이 발견됐다, <웃음> 예. 법령이 바뀌어 가지고 새로운 음. 시설을 집어넣어야 된다. 그래서 예. 뭐 뭔가 이유들이 있죠. 아. 그러면 이제 그 인상에 대해서 그걸 받아들일 것인가를 갖고 또 조합 내부의 분쟁이 일어나게 그렇죠? 돼 있어요. 예. 그래서 뭐 과도하니까 못 받아들이겠다 그러는데 뭐 어쩔 수 없이 또 받아들이면. 이게 또 조합 비리가 있는 거 아니냐 그래서 또그 집행부가 또 변경되고 새로운 집행부가 들어와서 분쟁을 하고 이런 모습들인데 그런 모습들이 이제 아. 이 안에서 지금 다 보여지고 그렇죠. 있는 것 같습니다.
0: 조합장도 가끔 이제
2: 들어갑니다. <웃음> 음. 그러다가 이제 그 문제를 또 해결하는 방법으로 <웃음> 둘이 합의하는 게 뭐냐하면은 일반 분양분의 분양가를 높여가지고 해결하자 크, 이렇게 하는 뭐, 경우가 많은데 어. 그렇게 되면 이제 또 재건축이 항상 그 주변 아파트 시세보다 그 일반 분양분이한또 20% 정도 이렇게 비싸가지고 주면세를 예. 끌어올리고 예. 또 새로운 재건축 시작 되면또 끌어올리고 이 이런 게 있었는데 음. 여기도 이제 그런 걸또 시도를 한번 하려고 했던 것 같아요. 그렇 분양가가 그렇게 못 올라가게 되니까 또 이제 음. 분쟁이 장기화되는 측면도 있는 것 같습니다.
0: 이 위원님은 어떻게
3: 보십니까? 전 이번 사태를 좀 확대 해석하고 싶은데요. 예. 어 뭐냐면 예를 들면 새로운 정부도 주택 공급 부족이 예. 집값 상승의 원인이라고 지목하고 있고. 예. 대표적으로 재건축 규제완화를 통해서 시장의 예. 공급을 확대하겠다 이런 말을 그렇죠? 하잖아요. 예. 그런데 이번 사태처럼 재건축 사업이 그렇게 쉽지 않다라는 거죠. 네. 그래서 일반적으로 생각하는 것처럼 규제를 완화해 주거나 예. 어떤 인센티브를 준다고 래서 재건축 사업이 시장에 기대한 만큼 원활하게 공급이 음. 되거나 그것 때문에 또 시장이 안정될 가능성이 과연 높느냐. 예. 이런 부분에 대해서 저희가 진지하게 좀 고민해 볼 필요가 있어 보입니다.
0: 아 그렇군요. 제, 이 둔촌이 벌써 재건축. 그 시작한 게한 20년 가까이 된 거잖아요.
3: 그렇습니다. 그런데
0: 지금 네. 이번에 올라가다가 지금 문제가 돼버린 거죠?
3: 네. 그렇습니다.
0: 자, 그러면 이게 1만 2천 가구가 들어서는 뭐 국내 최대 재건축 단지라고 하잖아요. 네. 공사한 지가 벌써 2년 2개월 됐고 공정률도 52% 달한다는데 일단 여기가 공사가 갑자기 이렇게 올라가다가 중단된 이유가 뭐예요? 기본적으로
3: 공사 계약을 하는데 네. 발주처가 조합이죠. 그렇죠. 땅을 어. 갖고 있는 게내 네, 네, 집, 헌집 없애고 예. 새집 지어달라니까. 예. 그런 발주처하고 건설회사하고 계약을 해서 예. 공사를 진행하는데 예. 중간에 계약을 변경했죠.
4: 음. 그래서
3: 도급액이 원래 2.6조였는데 예. 3.2조로 2조로 2조 6천억인데 3조 3조 2천억으로 네, 한 5,600억이 예. 증액된 거예요. 예. 공사하기 전에. 예. 그러다 보니까 건설회사 입장에서는 그런 금액을 갖고 공사를 진행하다가 갑자기 변경된 조합, 일종의 지도부가 어, 이 증액된 금액을 인정하지 못하겠다라고 그래서 일종의 공사가 중단된 거죠. 음.
0: 그럼 제 변호사님 이게 재건축 이런 문제 많이 다뤄보셨잖아요. 공사비를 중간에 이렇게 증액하고 설계변경하고 변경하는 것. 뭐 이게 없는 일은 아니죠. 종종 있는 일이죠. 그렇죠. 뭐 어떤 경우 보통은 때문에. 대부분 다 있죠. 네. 왜냐하면 또 이렇게 이제 규모가 크게 되게 되면은
2: 밑에 사실 땅을 잘 모르잖아요. 예. 그래서 꼭 보면은 이제 땅을 팠는데 거의 안반이 나온다 이렇게 또 얘기를 해요. 예. 그다음에 그래서 이제 이런 분쟁 때문에 또 안반도 한번 이렇게 군데군데 굴착을 해보고 시작하는데 예. 바위가 이렇게 평평하게 다 있는 게 아니라 중간 중간에 있어서 굴착 공사 때는 발견이 안 됐다가 예. 막상 땅을 파니까 안 많이 나온다, 뭐 이런 얘기들도 있고, 예. 또 여기는 이제 설계 변경이잖아요. 음, 뭐 세대 수도 음. 좀늘어나게 되고, 뭐. 9 0가구 정도 늘렸다고 해요. 같은 걸 요구했기 때문에 또 설계 변경이 된다도 있고, 예. 뭐 법령이 또 바뀌었기 때문에. 네. 예. 그래서 음. 뭐 대부분 이제 추가 공사금을 둘러싼 분쟁은 한 번씩은 다 있게 됩니다. 예. 음. 그래서 근데 문제는 이제 그래서 그 국가계약법이나 이런 공공이 하는 데들은 뭐 그런 설계 변경이나 음. 물가 인상에 따른 그 공사 대금 인상들을 할수 있도록 되어 있고 그걸 이제 공공이 스스로 검증을 하잖아요. 그래서 네. 검증된 것만 올려주는데 조합은 그런 검증 능력이 없거든요.
0: 공공은 그렇게 검증을 하는데 조합은 민간이니까 그렇죠. 그걸 능력이 이제 검증 없죠. 능력이 없잖아요. 건설대들 그러니까 뭘 알겠어?
2: 올올올때 이게 올르는 걸 인정을 해도 그게 올르는 예. 게 5% 올라야 될 건지 여기처럼 이제 2조 3 2조 6천억이나 되는 어마어마하게 큰 공사를 하고 있는데 거기에 예. 5,600억이면 거의 한 20% 올린단 말이에요. 예. 이런 대형 공사에서 20% 공사 대금 인상 된다는 건 그렇게 그 일반적인 건 아니란 말이죠. 예. 그러면 그게 이제 적정한지 이런 거를 검증하기가 어렵잖아요. 그래서 이제 분쟁이
0: 생기게 된다는 거죠. 민간 조합이야 뭐 건설에서 보는데 뭐멘트한포값이 얼마인지도 모를 것 같은데, 그 당연히 검증이 되겠습니까? 그래서 이제 좀 제도가 발달한 게그
2: 옛날에 그 분쟁이 많았는데 뭐 시민단체도 문제 제기하고 전문가들이 문제 제기를 해서 공공이 검증을 해주는 제도를 만들긴 했어요. 음. 그래서 그런 요구가 있으면 구청이나 이런 데서 이제 추가 공사비가 제대로 된 건지 검증을 한다든가 또 구청도 전문가가 아니잖아요. 그래서 거기가 전문적인 검증하기가 어려우면 한국부동산원이나 이런 데다가 이제 맡겨가지고 검증을, 검증을 이제 해주기로 했는데 문제는 이제 그런 내용들이 조합원들이 알려지기도 전에 네. 추가 공사비 인상 이제 합의를 했다. 그러니까 이제 조합원들 입장에서는 이제 투명하게 안 됐다. 음. 이제 이런 이제 반발들이 아마 이 사건에서도 좀 나오는 거 같습니다.
0: 근데 이게 기사에서 쭉 보니까는 저도 이제 좀 이해가 잘안 가는 게 제가 이거 한이삼년 전에 한번 취재를 했었거든요. 여기가 공사비 왜 올렸는지 네네. 물론 그 시공사 시공사들도 좀 공사비 올린 게좀 부풀린 게 있긴 있었더라고요 제가 보니까 네. 그 당시에 네. 그런데 그걸 조합이 그냥 조합장이 혼자서 도장 치은게 아니고 올려준 게 아니고 다 총회 의견 조합원들 의견을 투표를 하지 않습니까 네. 올려줘도 되냐 안 되느냐 네. 그다 통과된 거 아니에요? 약간
3: 절차상의 문제는 제기가 되고 있긴 해요. 네. 그러니까 총회 전체 총회에서 아마 통과된 것 같지는 않고 아. 그 대의원에서 통과되고 이런 이제 약간 절차상의 문제가 있는데. 네. 그게 이제 문제로 보느냐 그러니까 중대한 하자로 보느냐 예. 계약서를 아예 취소할 만큼 그렇게 보느냐가 약간 관건이긴 한데요. 근본적으로 그렇습니다. 그러니까 시공사 입, 건설회사 입장에서 예. 볼때 원래 그 기본적으로 공사 계약변경이 이루어지기 하지만 구조변경이 이루어지긴 힘들거든요. 공사하는 중에. 네. 네. 그렇기 때문에 이렇게 큰 계약변경이 이루어지지는 않아요. 대부분 마감제 변경이 이루어져요. 음. 그러니까 건설 기간이 길기 때문에 예. 왜뭐뭐 뭐 아파트 안에 내부 음. 인테리어 예. 트렌드도 좀 바뀌고 이래서 예. 예. 조합원들한테 아 저희가 계약할 때 이렇게 했는데 지금은 예. 이런 게 유행이니까 이런 거 해보 해보시면 어떻겠습니까? 예. 그래서 다 음. 동의하에 마감제 변경 정도는 하죠. 예. 근데 둔촌주공 같은 경우에 아까 금액도 말씀드렸지만 구조적으로 큰 변화가 일어난 거예요. 세대수가 음. 증가하거나 예. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 전세대가 동의할
0: 수 있느냐라는 예. 문제가 좀 불거진 것 같습니다. 그렇군요. 네. 제가 예전에 그 취재할 때 보니까 는 대개 이제 재건축할 때 시공사들이 설계변경하고 공사비 올릴 때 가장 많이 하는 게 지하주차장이거든요. 그것도 구조예요. 네. 지하주차장은 사실 그런데 공사비 들게 그렇게 많지 않은데 그걸 지상건축물 아파트 공사비하고 똑같이 연면적 공사비를 책정해서 부풀리기를 하거든요. 당연히 조합원들은 억울하지. 그렇지만 은 그때 다 박수치고 합의하는 게 분양가 올려주겠다 라고 하면 다 조용해지거든요. 근데 여기는 아마 뭐 어떤 문제가 있었는지 모르지만은 그게 잘안된것 같아요. 뭐 저희가 조금 있다가 여기 네네. 그어 관계된 분또한번좀 전화로 연결을 할 텐데 자 먼저 이그 사업 중단이 됐잖아요. 그리고 지금 분쟁이 시공사하고 조합하고 지금 붙었어요. 사업기간 길어질 거 아닙니까? 길어지게 되면은 일단 어떤 일들이 발생하게 되는 겁니까?
2: 일단 이제 조합 즉이제 조합원들 입장에서 보면 이 (2주비가) 한 (1조) 2, (2800억) 사업비가 예. 한 (7000억) 해서 뭐다 합쳐 가지고 한 (2조가) 넘는 돈들이 이미 풀려 있어요 예. 그리고 다 이게 금융 예. 대출로 이제 해준 거잖아요 음. 예. 그러니까 사업이 계속 늘어지게 되면 1년만 하더라도 이자가 800억이니까 계속 이제 이자 부담이 늘어나게 되겠죠. 또 조합원들은 입주 예정일에 맞춰서 전세계약을 다 해놨는데 이게 이제 다 틀어지기 시작하면 그 전세계약 끝나고 어디로 가야 되느냐에 또 대혼란이 생기잖아요. 그러니까 이렇게 공사가 중단되면 조합원들이 이제 견디기가 어려워지죠. 아. 이런 걸 이용해서 보통 압박을 해서 이제 공사비를 올리려고 하기도 하는데요. 시공사 입장에서는 이제 이게 시공사의 규책사유다라고 밝혀지면 이제 지체상금을 물어야 돼요. 예. 사업이 늦어진 거에 대해서. 보통은 총공사비이의한 10% 되는 계약금에 대해서 하루 한1 0 0분의1 이렇게 예. 하거든요. 그렇게 되게 되면 이제 하루 한 2억 6천 정도 되니까 예. 한 100일만 이제 지체가 됐다. 예. 그래도 벌써 한 200억 넘는 지체 상금을 물어야 되잖아요. 그러니까 이제 승부가 어떻게 나느냐에 따라서 한쪽은 어마어마한 예. 데미지를 예. 입게 되는 거니까 결국은 양쪽 다큰 피해를 입게 되죠. 그러니까 음. 분쟁을 이걸 오래 끌고 가면 이제 안 되고. 그렇죠. 빨리 끝내야 되는데, 이제 어떻게 보면 서로 치킨게임을 하는 것일 수도 그렇지. 있단 말이에요. 예. 서로 엄청난 데미지를 입으면서도 상대방이 예. 굴복하길 바라면서 할 수도 있으니까 예. 법원으로 가서 몇년 동안 재판을 해서 이걸 승부를 본다고 그러게 되면 음. 공사가 진행되면서 하면 문제가 없는데 예. 이게 이제 공사가 중단된 상태에서 하게 되면 음. 이제 피해가 클 수가 있죠. 음.
3: 약간 또 다른 관점에서 바라보면 이 계약이 훨씬 더 중요한 지금 의미를 갖고 있는 게 예. 예를 들어서 시공사 입장에서는 최근에 건자재 가격이 올랐죠. 빠르게 상승하고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 계약 변경 상황을 그 고수해야 됩니다. 어. 그러니까이 정도는 올려야 그래도 어느 정도 마진을 지킬 수 있기 때문에. 시공사는 네. 그래서 시간을 시간을 시간이 지체될수록 그 문제도
0: 생기지만 사실 네. 이거를 또 양보해서도 문제가 생기는 거죠. 그러니까 자재비 네. 오른 걸 양보해서도 네네. 그거는 원래 계약하면 은 네. 옛날에는 그러니 시멘트나 철근값이 이렇게 오를 줄 몰랐을 거 아니에요. 네네. 계약 단가에 공사비 그거를 갖다 아, 자재값몰랐으니까 우리 좀 올려줘서 이렇게 못하는 거예요? 그게 계약상에서 예를 들어서 아. 수주 경쟁이 심하기 때문에 네.
3: 그런 조항들이 들어가면 조합원들이 표를 잘안 넣어주잖아요. 아. 그렇기 때문에 사실은 아. 이렇게 딱 정해진 가격으로 아. 이제 뭐 책임준고 이런 예예. 계약을 하게 되죠. 근데 반대로 음. 또 조합원들도 이렇습니다. 예. 예를 들어서 아까 그 그러니까 변호사님 말씀하신 건 금융 비용이 들어가도 예. 분양가를 그만큼 올릴 수 있거나 예. 시장이 좋다면 예. 한번 버텨볼 만한데 어, 어. 그런데 사실은 지금 시장 상황이나 여러 가지가 녹록지 않다라고 판단하면 예. 그러면 이게 만약 늘리는 것도 예. 어 그러니까 약간 이렇게 밸런스가 안 맞는 수 예. 있는 예. 거죠. 그러니까 보통 이제 응. 그
2: 조합. 하고 시공사하고 계약들을 소위 확정지 문제라고 그래서 네. 왜냐하면 조합은 전문가가 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 나중에 뭐 온갖 이유로 다 올릴 수 있는 걸 마련하면 뭐 설계 변경을 올릴 수 있다. 물가 상승에도 올릴 수 있다. 이런 걸 하게 되면 조합이 감당이 안 돼요. 모르니까. 그러니까 이제 그냥 확정지 문제로 하고. 그 위험 부담은 음. 일반 분양분 수입을 시공사가 가져가서, 전부 가져가서 그걸로 하자. 또 아. 이렇게 계약하는 게 일반적이죠. 그러니까 원자재 가격이 올랐다고 그래가지고 그렇게 막또 시공사가 계약, 계약의 내용으로는 올리기가 어렵게 돼 있습니다.
0: 보통. 자, 그럼 지금 시공사는, 시공사가 4개 건설사가 지금 들어가 있어요. 여기는, 아, 5,600억 원을 더 증액해주지 않으면은 우리 중단하겠다고 해서 지금 중단을 해버린 거잖아요. 조합에서는 만약 당신들 그렇게 하면 우리 계약 해지하고 다른 건설사로 현대건설 롯데 뭐 거기 지금 콘서점으로 들어가 있는데 뭐 gs나 다른 데로 다 지금 바꾸겠다 삼성물산으로 바꾸겠다 지금 그런 거잖아요. 지금 뭐 아파트가 한 절반 정도 다 지어졌는데 중간에 바꾸는 게 이게 가능한 겁니까 일단 현실적으로는 사실 굉장히 불가능하죠.
3: 예를 들어서 네. 공사를 하다가 다른 건설사가 들어온다는 건 공법이라든가 네. 어떤 시공의 문제도 생길 수 있고요. 네. 오히려 공사비가 더 증액될 수 있거든요.
0: 당연히 증액되겠죠.
3: 예, 그러니까 예를 들어서 새로 하는 입장에서는 <웃음> 어. 그 리스크를 감내하기 때문에 예, 예. 더 많은 공사비를 요구할 수 있다는 거죠. 예, 조합한테. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐 면 약간 그 건설사가 사실 많지 않잖아요. 대형건설사들이. 예. 그렇죠. 예, 예, 예. 그 안에서 이렇게 또 공사를 또 주고받고 하는 아. 게. 관행으로 그렇게 쉽지 않은 문제이다. 그래서 음. 현실적으로 저는 그렇게 시공사 교체가 쉽지 않은 문제라고
0: 보고 있습니다. 그럼 알겠습니다. 그럼 여기서 당사자 지금 둔촌 주공 재건축 조합에서 법률 자문 맡고 계시는 강정수 자문위원 저희가 전화로 연결되어 있거든요. 잠깐 전화로 연결해서 입장을 좀 들어보겠습니다. 자, 그 강의원님 전화 연결되어 있죠?
1: 네, 연결되어 있습니다. 예,
0: 안녕하세요. 뭐 요즘. 강정원입니다 아 강정원 죄송합니다 <웃음> <아닙니다>. <웃음> 요즘 마음고생이 심하실 것 같은데
1: 아 괜찮습니다 아그
0: 일단 조합 집행부가 중간에 바뀌었잖아요?
1: 네네 어? 바뀌었습니다
0: 조합 집행부가 왜 바뀐 거예요 그러니까?
1: 조합 집행부가 바뀐 거는 이제 조합 집행부는 2000년도부터 약 20년간 예. 조합 집행부를 유지했었는데요 예. 20년 8월달에 집행부가 해임 청회를 통해서 교체됐습니다 예. 교체된 이유는 조합원들의 신의성실 원칙을 좀 어겼기 때문인데요. 가장 음. 큰게 예. 2019년도에 공사비 5,600억을 올려주는 공사 예. 변경 계약 총회를 했는데요. 예. 그때 조합원들한테 이게 정확한 정보를 주고 해야 되는데 예. 관리처분총회 책자에 그 분식회계가 있었거든요. 예. 약 수입을 8 0 0 0억 정도 거짓으로 부풀리고
0: 수입이라는 건 이, 그럼 분양을 일반분양가 일반분양가 예. 수입 예. 있습니다. 예. 예.
1: 당시에는 허그 분양이라고 해서 공식으로 딱 나오는 금액인데, 예. 2,900만 원 정도 받을 수 있었습니다.
0: 평당 2,900만 원을
1: 네. 받을 근데 수 있었는데, 평당 3,550만 원을 받는다고 약간 뻥튀기를 해가지고 예. 8 0억 정도, 8천억 정도 비용을 수수입을 부풀리고 예. 조합원 이주비 이자가 원래 조합이 사업비로 대납을 하게 되는데, 예. 그 조합은 개인부담으로 바꿨습니다. 음.
0: 그게
1: 자, 한 4, 5천억 되거든요. 그렇군요.
0: 그러니까 그렇게 그 잘못된 정보로 조합원들을 속였다. 그래서 조, 조합장이랑 집행부를 바꿨다는 거잖아요. 네,
1: 조합장이 조합원을 속였다. 그런데 조금
0: 전에도 좀 저희가 좀 얘기를 했지만은 그게 조합장이 혼자 결정한 게 아니고 조합원들이 대의원 네. 그, 회의에서 결정됐든.
1: 아까 그 사실관계가 좀 잘못됐는데요. 아, 예. 대의원회 통과됐다는 건 아니고 총회까지 통과가 됐습니다. 아, 그럼
0: 전체 조합원들이
1: 다 동의한 거네요,
0: 그러면은. 그러니까
1: 조합원들이 동의를 했지만 거짓 정보를 받아서 동의를 했기 때문에 예. 대부분 판례에 예. 그 총회 결의도 허위 정보로 총회 결의가 됐으면그 의결이 무효거든요.
0: 그럼 그 조합 전임 조합장에 대해서는 지금 책임을 법적인 책임을 묻고 있습니까?
1: 예, 묻고 있습니다.
0: 음. 그러면은 이게 또 관할 강동구청 인가까지 지금 받았잖아요 그 조합원 그대 그러니까 변경 이제 사항을 그
1: 공사 예예 예. 그 공사 변경된 게 자체가 허위 예. 의결을 기반으로 해서 인가를 받은 강동구청은 그 내용을 모르니까 당연히 인가를 예. 해준거고요예 예. 원천적으로 잘못돼 있다 이런 말씀 드리는 겁니다
0: 아 그래 강동구청 그걸 몰라 몰라 모르고 그 그렇죠. 인가를 해 줬다는 거죠 네네네 네. 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 그런데 어쨌든 시공사 입장에서 봤을 때는 네 조합원 전체 의견을 다 표결해서 공사비 인상해 주는 걸 동의했고 그게 조합장이 잘못된 정보를 줬든 어쨌든 간에 시공사 입장에서 네. 좀 억울한 거 아닙니까 그러면은?
1: 네. 그럴 수 있는데요. 이게 이제 도급제 계약이면 그럴 수 있습니다.
0: 그런데
1: 네. 여기 그 둔천 현장은 지분제 계약이거든요.
0: 조금 어려운지분 계약이라는 네.
1: 거는 좀 어려운 부분인데 조합은 토지를, 대지를 내놓고 예. 이제 물건, 그 아파트를 받는 식이고 예. 일반 분양을 해서 공사비를 충당해가는 구조입니다. 네네. 예예. 그렇기 때문에 조합원들한테는 내 땅을 내주고 무상지분율을 몇 프로 받느냐가 곧 분담금을 결정하는 거거든요. 그런데 예. <웃음> 2019년 총회에서는 아까 전 말씀드렸듯이 분식회계로 실제로는 121%만 무상지분율이 되는 건데 예. 151%라고 약간 뻥튀기 해가지고 총회 의결을 받았거든요. 예. 조합원들은 분담금이 안 늘어나는 걸로, 오히려 분담금이 줄어드는 걸로 그렇게 정보를 듣고 공사비 증액 의결을 참여했었거든요. 근데, 근데. 그 그냥, 의결은 예. 이제 그렇게 의결이 됐는데, 그 다음 총회가 예. 2020년 7월 9일로 예정돼 있었습니다. 예. 그 예정된 총회에서는 조합원 그 무상 지분율을 140%로 인하하는 안건이 올라가 있었거든요. 예. 그러면 계약서에 무상기분율이딱 박혀 있거든요.
4: 예. 그러면
1: 그 다음 총회가 통과된 다음에 무상기분율을 140%로 인하된 그 내용을 가지고 공사계약을 날인해야 됨에도 불구하고 그 총회가 부결될게 <웃음> 분명해지고. 예. 저희가 2020년 6월 25일날 조합장을 해임한 해임 발의를 냈거든요.
0: 아 그날 이제 조합장이 그, 어.
1: 해임 발의된 날. 보장을 도장을, 잘 도장 도장을 단출해가지고 도장을 날인을 음. 해버린 거예요.
0: 자 그런데 그제 위원님 그 제가 좀그 약간 좀 납득을 못하는 거는 납득을 네. 못한다기보다 허그 그러니까 주택 보증공사에서 네어 거기가 분양가 상한제를 적용받는 단지잖아요.
1: 그 당시에는 허그 기준 분양이었습니다.
0: 그러니까 허그 기준 분양이었으면은 허그가 얼마가 분양 2,900 평당 2,900만이 원 될지 3,500만이 원 될지는 아직은 모르는 거잖아요.
1: 그냥 계산 시계 넣으면 나오기 때문에. 예. 2,900만 원이었던 거죠. 19년 2,910만 원 정도였습니다.
0: 예. 그걸 그럼 다른 조합 조합장도 알고 있었고 다른 조합원들은 몰랐지만은 조합장은 2,900만 원이 나올 걸 뻔히 알면서도 3천만 원이 넘게 분양할 평당 분양할 수 있다고. 3,550만 원이라고. 아, 그렇게 이제 그 거짓말을 하고 증액 변경을 해줬다 이거죠. 네 맞습니다. 조합원들이 전혀 몰랐다 이거죠. 전혀 몰랐습니다. 자, 그러면은 네. 그 부분 은 그러니까 조합 전임 조합장이 그 잘못된 정보를 말한 거는 분명한 것 같아요. 잘못이 네. 있는 거 같아요. 네. 지금 그러면 시공단 시공사에서는 네. 어쨌든 그거는 시공사의 잘못은 아니지 않습니까? 그런데 여태까지 한 1조 6천억 정도 공사비가 들어갔는데 한 푼도 못 받았다고 해요. 네. 그러니까 이 공사비라도 받아야 된다라고 했는데 공사비를 네. 원래 일반 분양을 해서 이제 충당하기로 하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그데 분양을 안 했지 않습니까?
1: 그러니까 일반 분양을 저희가 안한게 아니고 예. 일반 분양을 지금도 저희가본 적극적으로 하려고 하고 있고 작년 11월에 달 일반 분양 절차에 이미 돌입했거든요. 네. 그래서 이제 분양가 상한제에서는 택지비 플러스 건축비로 분양가가 결정됩니다.
4: 예. 그럼
1: 택지비 감정평가를 이미 저희가 감정평가를 해서 최종 확정이 지난달에 다 됐거든요. 예. 그럼 건축비만 이제 결정하면 됩니다. 예. 건축비는 이제 기본형 건축비에 이 아파트 특성에 맞는 가산비를 적용해서 받게 되는데요. 예. 그건 시공사가 건축비 가산비에 대한 자료를 조합에 협조해줘야 예. 그거 제가 건축 일반분양 절차에 돌입할 수 있는데 시공사가 그 가산비 자료를 조합에 협조를 하지 않고 있습니다. 그래서 시공사가 조합이 일반 분양을 안 해서 공사비를 못 받는다, 이거는 거짓이고요. 예. 시공사가 오히려 일반 분양 절차에 협조를 지안 하고 있어서 조합을 빨리 하자는 입장입니다.
0: 그 일반 분양 그, 그 분양가 상한제에 걸려서 네. 2,900만 원이니까 는그그 그 가격에는 못하겠다라는 아, 입장은 아니그는
1: 아니고요. 2,900만 원이라는 건 예전 허그 분양가 기준이었고요. 예. 이제 2020년 7월 말 이후로는 저희는 분양가 상한제에 해당하는 단지가 됐거든요. 그러면 은 분양가 상한제 계산하는 방식은 허그하고는 완전히 다릅니다. 예. 제가 아까 말씀드린 예. 토지 택지비 플러스 건축비로 결정되거든요. 예. 거기서 상당 부분 절차는 이미 다 진행이 됐고 시공사가 건축비, 가산비에 대한 자료만 합, 협조를 해주면 바로 일반 분양을 뭐 몇달 내에 할수 있는 상황이거든요. 음, 시공사가 그렇구나. 지금 일반 분양 공사 중단을 할게 아니고 일반 분양 절차에 협조를 해줘야 될 그런 시기입니다.
0: 아니, 시공사는 일반 분양을 해야만이 돈을 받을 수 있는데 그 일방, 일방적으로 그 협조를 안 한다는 게 제가 잘 이해가 안 가네요?
1: 어, 그 부분이 이제 시공사는 이렇게 이야기하고 있습니다. 제가 해임 발의일에 전임 조합장이 이미 날인한 계약서가 문제가 된다고 했잖아요. 예예. 예. 그 계약서에 대해서 그 시공사는 그 계약의 법적으로 유효함을 현 조합이 인정해라. 아. 인정하지 않으면 어떤 협상도 하지 않겠다라는 예. 입장을 계속 고수하고 있고요. 지금 음. 잘못 알려진 내용이 크게 두 가지가 있어서 저희가 그 말씀을 바로잡고 싶은데요. 예. 지금 조합이 그그 그 2016년 계약에 2006 2조 6,700억이었고 예. 2020년 계약이 전임 조합장의 날인한 계약이 3조 2,300억입니다. 예. 5,600억이 증액된 건데 예. 조합이 공사비 5,600억의 증액에 반대하고 있다. 이렇게 시공사가 지금 언론플레이를 하고 있거든요. 요거는 예. 정확히 사실이 아니고 저희는 5,600억 증액에 저희가 찬성하고 있습니다. 공사비 인상 요인이 있기 때문에 예. 단 저희가 그 도시미 주거환경정비법에 그 공사비 검증 절차가 저희가 실효적으로 누락이 돼 있거든요. 예. 그래서 시공사가 원하는 3조 2,300억의 계약서를 지금 바로 다시 재작성을 하되 예. 우리가 누락된 공사비 검증 절차를 실질적으로 다시 진행을 해서 그 금액을 반영하자. 이게 조합의 입장이거든요. 그러니까
0: 인사게 달라는 5,600억이 이게 맞느냐 안 맞느냐. 이게 바가지 쓰는 거 아니냐. 그걸 검증을 검증은
1: 추후로 하고 예. 일단 시공사가 주장하는 3조 2,300억에 대해서 계약서를 재작성을 해주겠다. 현재 조합이. 기존의 계약서는 아까 말씀드렸듯이 절차나 내용이 상당히 문제가 있기 때문에 그 계약을 그대로 인정해서는 현조합에 배임 음. 문제 같은 게 따를 수가 있거든요. 예. 그래서 음. 시공사가 인정 요구하는 공사 금액을 다 인정하는 금액으로 계약서를 쓰되 예. 공사비 검증 결과를 추후에 받아서 그 금액을 반영하자라는 음. 게 조합의 입장이고 두 번째 시공사의 주장 중에 기성공사비를 1조 1조 6천억 7천억 상당 한 푼도 못 받았기 때문에 공사를 중단한다 이렇게 이야기하는 거는 아까 저희가 말씀드렸지만 일반 분양을 저희가 미루고 있는 게 아니고 시공사가 협조를 안 해서 못하고 있는 거거든요. 음. 더더군다나 저희가 이게 도급제 계약이면 일자별로 기한이 이렇게 있어서 언제까지 얼마 언제까지 얼마 이렇게 공사비를 납부하게 돼 있는데 여기는 지분제 계약이기 때문에 저희가 공사비 지급 의무가 계약서에 없거든요. 알겠습니다. 그런 내용이 좀 어. 사실관계가 좀 다른 내용이 있습니다.
0: 사실하고 좀 알려진 거하고 좀 다른 부분이 좀 있긴 있네요. 그러면은 이런 부분을 관할 그 강동구 거기가 강동구청 관할이잖아요. 아요 네, 강동구청이나 서울시의 좀 중재나 협조 뭐 이런 걸구한적은 그
1: 어, 없습니까? 그 많이 구했고요. 지금도 저희 조합원들이 하루에 수백 건씩 민원을 서울시나 이런 데 넣고 있습니다. 예. 중재를 해서 빨리 협의를 해달라. 오세훈 시장한테도 그런 민원을 놓고 과거에 국민신문고 예. 국토부 이런 데 강동구역 정말 수천 건 수만 건에제가 민원을 넣었고요. 예. 중재를 그렇게 해서 한번그 서울시 코디네이터라는 제도가 있거든요. 예,
0: 예. 그 중재 예.
1: 회의를 한번한 적이 있습니다. 몇 개월간 걸쳐서 했는데 사실 그 실질적인 회의가 이루어지지가 않았거든요 저희 조합은 그 회의에 정말 진심으로 임했고 제가 그 (5600억) 증액도 다 인정한다는 예. 그리고 대신에 검증만 추후하자는 이런 조건을 내걸면서 회의에 임했는데 예. 시공사에서는 이 계약을 다루는 거는 본사 사업부 직원들이거나 대표이사 사업 주택사업 본부장 아. 이런 분들인데 현장 직원들만 오셔가지고 계속 그 전임 조합장이 그 불법 날이나 그 계약서의 유효성을 조합이 인정하지 않으면 우리는 추가 협의를 하지 않겠다는 입장만 고수해가지고 회의가 공전한 사례입니다.
0: 알겠습니다. 그 마지막으로요. 그 네. 제가 기사 이렇게 쭉 한번 보니까 공사비가 증액된 그 이유 중에 가장 큰게 세대수가 한 900세대가 늘었지 않습니까? 늘려달라고 요청했잖아요. 을 조합 측에서. 네네네네.
1: 어 네네. 네네. 네네.
0: 그러면은 공사비가 늘어나는 건 사실 당연한 거잖아요.
1: 네네네네. 네네. 그런 게 이제 그 거기에 대해서도 좀 약간 어. 오해가 있는 건데요. 2000 우리 그 아까 말씀드렸듯이 저희가 2016년 계약에서는 평당 415만 원의 공사비 계약을 했었습니다. 예. 근데 2020년에는 평당 493만 5천원으로 계약을 했거든요. 예. 공사비가 약 19% 어. 정도 증액됐는데요. 예. 저희의 이 공사 금액은 전체 연면적 대비로 그 공은총 금액이 정해지지 세대 수로 정해지지 않거든요. 예. 우리가 세대 수가 926세대 늘어난 건 맞지만 예. 40평대 큰 평수가 1,300세대 정도 줄어들고 아. 작은 평수가 오히려 2,000세대 이상 늘었거든요. 그래서 아, 그럼 큰 평수가 똑같아요? 작은 평수두 개로 바뀐 거로 보시면 되거든요.
0: 연면적은 아, 변화가 없다.
1: 연면적은 줄었습니다, 오히려.
0: 아니 그럼. 40평짜리 한채 짓는 공사비하고 20평짜리 두채 짓는 공사비가 똑같습니까?
1: 같습니다. 여기, 여기는. 여기 그건 아닐 것 값은, 같은데. 아니 그러니까 약간은 어. 더들수 있지만. 우리 공사 하다못해 계약에,
0: 변기라도 하나 더 들어갈 거 아닙니까?
1: <웃음> 아 그러니까 이게 어. 공사계약에서는 저희가 평당 연면적으로 평당 얼마 이렇게 계약을 했기 때문에 예. 이제 실질적으로 좀더 소요될 수 있는 부분이 있을 수 있겠지만 그게 비례적으로 증가 되지는 않는 거고요. 이게 마치 그 시공사가 천세대가 늘어서 공사비가 그러면은 음. 10%가 늘어날 것처럼 이야기하는 거는 그거는 사실이 아니다라는 점을 저희가 말씀드리는 거고요.
0: 예, 알겠습니다. 어, 뭐. 뭐. 아, 예, 예,
3: 예. 까요 예, 그 조합 측에서 보시기에 건설사가 그러니까 말씀하신 것처럼 예를 들어서 증액 부분도 인정해주겠다. 이렇게 말씀하시고 계신데, 그러면 그 건설회사 측에서 일반 분양가 확정이라든가 이런 부분을 연기하고 지연하고 그런 근본적인 이유가 뭐라고 생각하시나요?
1: 건설사에서는 지금 주장하는 거는 두 가지를 더 저희가 제안하는 거에 의해서 다른 주장을 하고 있는데, 하나는 현재 그 2019년도에 그 총에 부의됐던 그 계약서에 있는 마감제 리스트를 그대로 고수하겠다. 이제 이렇게 주장을 하나 하고 있고요 네. 또 하나는 공사기간이 최대 9개월이 늦어질 수 있다 공사기간을 더 달라 이두 가지 주장을 하거든요 근데 저희가 2017년도에 사업시행 인가가 됐고 2019년도에 그런 마감제 리스트게 정해졌다 그러면 지금 시효에는 맞지가 않거든요 네. 그래서 지금 최근 시효에 맞는 그런 걸로 업데이트하고 업그레이드 해달라 거기에 추가되는 비용은 조합은 다 지불하겠다라는 게 조합의 입장인데 그게 반영이 되고 있지 않은 점 하나 있고요 그 다음에 공사기간을 9개월 연장해달라고 하는 건 기존의 시공사가 저희 공사기간이 42개월입니다. 뭐 전문가분들은 잘 아시겠지만 42개월이면 짧지 않은 상당한 많은 기간을 드린 건데 거기에 9개월을 추가로 더 달라고 하면 51개월의 공사기간을 달라고 하는 거여서 조합원 사실 그건 좀 인정하기가 좀 어려운 부분이 있거든요. 그래서 예. 그런 부분에 좀 이견이 여전히 남아있는 부분이 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘은 뭐그 강정원 위원님 뭐 고생 많으실 텐데, 뭐, 좀, 결과를 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 오늘 제가 여기서. 네.
1: 잠깐 한 1분만 시간 주시면
0: 1분만 하겠습니다. 시공사에
1: 제안하는 내용을 간단히 말씀드리겠습니다. 예. 시공사에 일단 협상을 하자고 제가 적극적으로 좀 제안을 드리고 싶고요. 예. 제가 시공사에 그 공문으로도 보냈는데, 네 가지 제안을 제가 했습니다. 예. 현재 계약서가 지분제인지 도급제인지 애매한 부분이 있으니 도급제 계약으로 명확히 예. 하자.
0: 알겠습니다. 강연님 그거는 두부 네. 시공사와 조합 간의 문제지 저희가 이제 그걸 다 해결을 해줄 그, 그, 아, 까진 예. 아니니까 거의 뭐 그래서 자자 언론에 나와 있는
1: 내용하고 예. 금방 그 기자님도 보셨지만 예. 조합이 공사비를 5 6 0 0을안 올려주겠다 이런 입장은 아, 아니기 때문에 그 부분은 좀
0: 저희가 잘못 알고 있네요. 네, 아, 그런 부분들이 알겠습니다.
1: 좀 이렇게 잘 해서 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 고맙습니다. 지금까지 네, 네. 강정원 둔촌 주공 재건축 조합 자문위원이었습니다. 자, 오늘 방송이 지금 그, 그 댓글에 이 둔촌 주공 싸움을 왜 우리가 들어야 되느냐 뭐 이런 의견들 많이 들어오는데 이게 여기만의 문제가 아니고 앞으로 이제 이 재건축 규제도 완화, 새 정부에서 완화하고 그러니까 뭐그 이런 문제가 계속 발생할 가능성이 많아요. 그래서 그런 점을 두루 살펴보는 시간이라는 점에서 이런 문제를 좀 다루고 있는 겁니다. 자, 지금 공사비 증액이 문제의 시작이잖아요. 그리고 이런 계획이 어쨌든 대의원도 아니고 전체 조합원 총회에서 그러니까 결정이 된 거예요. 그러니까 다의결했으니까는 시공사 입장에서는 억울할 수 있을 것 같아요. 이게 그러니까 양쪽이
2: 지금 네. 문제식을 가질 수가 있는 거죠. 네. 조합원들 입장에서는 검증을 받았어야 되는데 검증을 하지 않고 예. 했으니까 그게 오천육백억이 정확한지 모르겠다잖아요. 예. 그러니까 지금 조합 측에서 주장하는 건 뭐냐면은 일단으로 오천육백억 인상은 하되 예. 공사비 검증을 받아서 그게 오천육백억만큼이 안 나오면 이제 깎일 수도 그렇지. 있다는 거잖아요. 예예. 그러니까. 지금 시공사 쪽은 오천육백억으로 딱 고정 인상된 걸로 하지 않으면 못 응했다는 거고 조합은그로 예, 예. 오천육백억 인정해 주겠는데 나중에 검증을 해 가지고 그만큼이 아니면은 이제 다시 조정하자 이런 얘기니까 분쟁이 이제 거기에서 발생하고 있는 음. 거죠
0: 이게 그런데 이조 제가 항상 이 재건축 취재할 때도 보고 그러면 답답한 게 여기도 그러니까 이조삼 조나 되는 엄청난 공탑이잖아요 이거를 재건축 조합이 조합이 뭘 알겠습니까 건설에 대해서 아무것도 모르는 사람들이 조, 조합에서 5천억을 증액하느니 뭐 2, 2조짜리 3조짜리 공사비를 만지고 있으니 그러니까 시공사한테 당할 수밖에 없는 거잖아요. 사실 그래서 공공주도 재건축 재개발이라는 게 그래서 나왔던 거잖아요. 공공 sh나 lh 같은 데는 시멘트한 폭값이 얼마고 철근이 한, 얼마인지 가격 정확히 다 알고 있으니까 바가지 쓰지 않을 거 아니냐. 그래서 공공이 디벨로핑을. 시행사 역할을 한다는 게 이제 공공이 주도한다는 거였잖아요. 뭐 그런 부분이 그러니까 제가 보니까 앞으로 재건축 더이막그 활성화되면은 이런 문제가 더 발생하는 거 아니냐. 앞으로 더군다나 아파트 값이 올라갈 때는 이런 문제 발생하지 않습니다. 올라가더라도 다 분양가에 녹여 나가니까 아파트 값이 지금 떨어질 때 되니까 이런 문제가 잡음이 생기는 거거든요. 이런 부분은 어떻게 좀 보십니까? 그러니까 말씀하신 것처럼 근본적인 문제가 정보의 비대칭성이 되게 크다는
3: 거죠. 예. 그러니까 예를 들어서 땅을 갖고 있는 조합원들하고 예. 그걸 직접 시공하고 공사해야 될 건설사들이 갖고 있는 정보가 현저히 차이가 나기 때문에 예. 그 정보의 비대칭성을 어떻게 줄이느냐가 관건인데 예. 어그런 말씀하신 것처럼 그게 공공이 들어가서 조율할 수 있느냐. 사실 공공이 가장 그 재건축이나 정비사업하는 데 한계를 갖고 있는 게 그러니까 인센티브를 주는데 취약하다는 거죠. 음. 그러니까 조합원들이 동의율을 올려서 사업을 진행하게 해야 되는데 예. 공공은 네. 그냥 고당태로 그 하다 보니까 예. 인센티브를 일으켜서 사업을 빨리 추진하기 한계를 좀 갖고 있거든요. 네. 그래서 민간 쪽에서는 그 속도 측면에서는 유리한데 예. 그렇게 투명성은 또 제어가 음. 돼 있고 예. 또공공에하다 보니까 속도는 굉장히 느려지고 예. 상대적으로 예. 인센티브를 이렇게 못 주니까 그런 차원에서는 야 이게 제가 아까도 서두에도 말씀드렸지만 사실 정비사업이나 재건축 재개발을 통해서 뭐 공급을 늘릴 나거나 예. 이런 게 되게 쉽지 않은 문제다라는 음. 생각을 갖고 있습니다. 음.
2: 음. 그러니까 이제 그뭐 미니 신도시를 뭐 만이 천세대를 만들 정도면 이제 다른 나라에서는 이걸 민간이 하는 경우는 없거든요. 이런 그렇죠. 대규모 사업은 도시계획도 세워야 되는 거죠 삼조가 네. 들어가는 공사인데 세워야 되는 것이고 그러니까 네. 보통 이제 공공이 하게 되는데. 그래서 이제 재개발 같은 경우는 이제 원래부터 법이 공공이 하게 돼 있고 조합이 구성이 되게 되면 거기다가 예. 행정권한을 이양해가지고 조합이 행정기관이 돼서 하는 거예요. 그런데 예. 이제 규모가 큰 재건축도 사실 이 재개발처럼 하려고 같은 법안에다가 이걸 이제 집어넣고 있는 상황인데요. 음. 그러면 공공이 하지 않고 조합이 하더라도 적어도 그러면 이 정보의 비대칭성, 예. 힘의 불균형 문제를 해결해주기 위한 장치는 있어야 된단 말이에요. 예. 그래서 예전에는 그냥 다 방치해놨었었는데 를 예. 그나마 이제 이런 분쟁과 미리가 많아지다 보니까 뭐 서울시 행정도 발달을 하고 음. 어, 정부 이제 행정도 발달하면서 그래서 나온 제도 중에 하나가 이제 추가 공사비 요구를 하게 되면 그걸 검증을 절차를 거치도록 한 예. 거죠. 그런데 예. 여기서도 이제 그게 절차가 투명하게 안된 거죠. 음. 검증을 거쳐서 5,600억이 맞는지 예. 이런 걸 거친 다음에 그 검증된 걸 가지고 서로 협상을 해가지고 예. 합의라든 총회를 해야 되는데 그 검증된 걸 생략해버리고선 합의를 해버리니까 아마 그때 합의를 할 때는 막 주택 가격들이 오르고 부동산 예. 버블이 생기고 있으니까 분양가를 인상해서 할수 있다 이렇게 생각했을 수도 있어요. 분양가를 그러니까 분식이라고 약간 이제 분식이라고 예. 얘기했는데 예. 서로 시공사하고 전집행부 사이에서는. 가격이 계속 올라가니까 허구도 예. 이제 주변 아파트 시세를 분석해 가지고 그걸로 그렇지. 상한선을 정하는 거거든요. 예. 그러니까 충분히 둘이 실갱이를 하게 되면은 시공사하고 예. 조합이 실갱이를 하게 되면 허구나 이런 데를 압박해 가지고 분양가를 높일 수 있었다 이렇게 생각할 수도 있었겠죠 정가할수 예. 있다고 음. 생각을 했는데 어쨌든 그것도 이제 여의치 않게 된 측면들도 있고 그다음에 검증을 안 거치니까 뭐 당연히 조합원들 사이에서는 이제 반발할 수 있는 여지가 생기는 거잖아요 그러니까 앞으로는 이제 이런 분쟁이 생기지 않게 하려면 예. 적어도 이런 대규모의 추가 공사비 인상에 대해서는 원칙적으로는 검증 절차를 거치고 예. 추가 공비 인상에 대해서 검증된 결과를 가지고 이제 인상 음. 협상을 하고 예. 어느 정도 협상이 됐을 때 그걸 총회에 붙이고 이렇게 해야지. 뭐 시공사들 입장에서는 얼렁뚱땅 그거 안 거치고 빨리 해서 합의를 얻었다고 그러는데 또 뒤에 갖고 이런 문제가 생기잖아요. 검증도 음. 안된걸 가지고 합의했는데 어떻게 또 인정하냐 그래서또 분쟁이 재발 하니까 시공사 입장에서도 이런 뒤에 있어서의 분쟁 비용 분쟁 시간들을 줄이기 위해서는 절차를 다 거치고 음. 투명하게 이렇게
0: 인제 인상 합의를 하는 게 좋다 이제 그런 것이죠 그 검증이라는 게 민간 조합이 아무것도 건설에 대해서 까막눈이니까는 이걸 그 검증을 하는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 예. 전문가들이 시행을 전문가가 하면 은 검증할 필요도 없는 거 아니에요. 근데 저도 이제 <웃음>
3: 건설회사를 다녀봤지만.
0: 예, gs건설에 계셨었죠. 아, 네. 예. 건설회사도
3: 스스로의 공사에 대해서 예정원가 추정을 그렇게 썩잘하지 못합니다. 맞습니다. 예, 아, 정확해서 그래서, 그래서 네. 적자도 생각보다 많이 냈었고 예, 예. 뭐 망한되는 건설회사들 많았거든요. 예, 예. 반대로 생각보다 이익이 많이 나기도 하고. 예, 예. 그래서 근본적으로 이게 검증을 한다고 그래서 뭐랄까 근본적인 문제가 해결되지는 않을 것 같고 예. 저는 어떤 거냐면 그 충분히 협상이 이루어지면 어떨까. 예. 그러니까 일종의 이게 어떤 현상이냐면 용의자의 딜레마 현상이거든요. 아. 서로가 모르는 상황에서 주장만 하다니까 예. 하다 보니까 손해만 더 커지는 거죠. 예. 그래서 충분히 그러니까. 저는 가장 맹점이 예를 들어서 3분의 2 동의 뭐 4분의 3 네. 동의로 무조건 통과시킨다. 예, 네. 여기에 큰 문제가 있다고 봐요. 네. 그러니까 충분히
0: 검토하고 이런 시간이 좀 주어져야 되지 않느냐 생각합니다. 제가 2년 전에 여기 둔촌주공 공사비 증액할 때 그때 제가 시사기 창에서 이걸 한번 다뤘었거든요. 네. 그때 증액이 그때는 6천억이었어요. 그래서 지금 5천6백으로 조금 줄긴 했는데 증액한 그 근거가 뭐냐. 하다못해 시멘트가 얼마나 몇 포가 더 들어가고 철근이 몇 킬로그램이 더 들어가서 그런 게 나와야 될거 아니에요? 도면이. 도면이 없었어. 그냥 건설사에서, 시공사에서 옆에 개포단지가 이 정도 그, 그, 그 세대수가 늘거나 지하주차에 늘면은 이 정도 공사비가 증액된다. 그러니까 물가상승분 반영해서 우리는 이 정도 6천억 늘린다. 이거였다는 거거든요. 제가 그 소리 듣고, 아 이렇게 몇천억이 이렇게 주먹구구식으로 왔다갔다 하나? 하는 걸 제가 깜짝 놀랐었거든요. 근데 그게 원래 그렇답니다. 건설 건설에서는 뭐 건설업계 제조으니까잘알거 아니에요. 그러니까
3: 말씀드렸듯이 그 검증하는 단계가 네. 예를 들어서 경험이 있다고 해서 정확히 하는 것도 사실 아닌 것 같고요. 그렇죠. 특히 최경처럼 물가가 급등하는 상황 속에서 여러 부분에서 이제. 그래서 잡음이 나오는 거죠. 자,
2: 그러니까 이제 그 음. 검증이라는 게뭐 100% 수학적으로 정확하게 될 수가 없잖아요. 그러니까. 그렇죠. 그리고 법원에서도 이제 이런 분쟁이 생기면 법원이 정한 감정이할때 감정을 하게 하거든요. 이제 똑같이 지금 행정에서 하는 검증이라는 거하고 음. 법원의 감정이 같은 건데 결국은 그럼 결국은 그게 사회적으로 받아들일 만한 정도 수준에 있어서의 그런 이제 전문가의 음. 확인이면 되는 거거든요. 그럼 그걸 가지고 이제 서로 협상할 수 있는 여지가 생기는데 이런 게 없으면은 뭘 근거로 가지고 음. 네. 협의를 하고 합의를 했느냐가 설득이 안 되잖아요. 네. 나중에 조합원들이 뭘 근거로 해서 그러면 5600억을 그렇죠. 합의했는데 그러면 근거가 없는데 그럼 또 음. 이런 얘기가 나오잖아요. 주먹구구식으로 했네. 음. 혹시 또 비리가 있었던 건 아니야. 음. 우리가 또잘 모르니까 우리 속여 가지고 올린 거 아니야. 이제 이런 불신이 생기게 되잖아요. 네. 그런 게 나중에 이런 분쟁과 분쟁 비용으로 많이 발전을 한다는 거죠. 그러니까 시공사들 입장에서도 얼렁뚱땅해서 일단 올리고 보자가 아니라 음. 일단 나중에 다 문제 된다. 그러니까 일단. 음. 검증 절차도 거치고 그 검증된 나온 걸 가지고 서로 협상을 해가지고 그렇게 해서 이제 합의를 하는 걸 하면은 분쟁이라는 게 발생을 하지 않잖아요. 그게 훨씬 효율적이라는 거죠.
3: 그러니까 투입 원가가 실제로 굉장히 고무줄처럼 될수 있는 게 음. 제가 한 예를 들여 보면 재건축 사업을 하기 위해서 철거를 하잖아요. 예. 기본적으로 주공 아파트가 5층이라고 그러면 이제 철거 비용을 산정할 때 여러 가지 환경을 고려해서 5층부터 철거하는 것처럼 철거하는 것처럼 산정이 됩니다. 그런데 실무 실제적으로는 그냥 1층만 없애면 내려앉는 거거든요. 그러니까 이게 원가 차이가 실제로
0: 많이 차이 난다는 거예요. 네. 자, 지금 재밌는것도 하나가 지금 이 사태를 계기로 해서 건설업계 그리고 언론에서 지금 펌프질을 하고 있는 게 분양가 상한제입니다. 이 사태의 출발점이 분양가 상한제 때문이라고 다 얘기를 하거든요. 왜냐하면 어, 아까 그 잠깐 전에 애초에 이게 허그에서 2,900만 원, 평당 2,900만 원에 분양가를 책정을 했는데 원래는 한 3,500만 원 정도를 갖다가 생각을 했었던 거잖아요. 그런데 지금도 이제 분양가 상한제 여기가 그 걸려 있는 지역이다 보니까는 어, 이 공사비 증액되는 부분을 분양가에 충분히 녹여을수 있으면 이런 문제가 사실 뭐 별로 안 생겼을지도 모르는데 분양가 상한제 때문에 이 발단이 된 거다라는 거잖아요. 이 부분 그래서 분양가 상한제 없애든다 이 문제로까지 좀 번지고 있어요. 그 부분은 좀 어떻게 생각하십니까? 아니, 그러니까 이제 그 시공사들이
2: 보통 쓰는 방법이 뭐냐면 걱정하지 마라. 조합이 부담할 거 하나도 없다. 예. 나중에 분양가 올려가지고 그렇지. 그걸로도 우리 다 받을 거니까 예. 공사비 올릴 때 걱정하지 말고 올려라 이제 이런 거거든요. 예. 그래서 배우고. 실제로 이제 뭐그 분양가가 많이 오르는 그 예. 부동산 버블이 많이 발생하는 시기에는 실제로 그렇게 또 분양가로 전개해서 많이 해결했어요. 예. 그러면 무슨 문제가 생기냐 면꼭그 재건축의 일반 분양가가 주변 아파트 시세보다 한 20, 30% 비싸게 책정이 되는 거예요. 그렇죠. 그럼 예. 주변 아파트 가격도그에 따라 올라가요. 예. 그럼 또 옆에서 또 새로 시작하는 재건축의 일반 분양분이 또 올라가요. 그러니까 이게 재건축이. 그렇죠. 그 집값을 어. 상승시키는 어떤 예. 기폭제 역할을 하다 보니까 예. 정부도 이걸 방치할 수 없다 그래가지고 예. 적어도 주변세보다는 못 올라가게
4: 예.
2: 그렇게 하자라고 그래서 이제 분양가 상한제가 폐지됐던 시기에도 허그가 이제 분양 보증을 하는 과정 속에서 분양가를 통제하려고 했던 그렇죠. 거고 분양가 이제 상한제가 만들어졌을 때는 그 택지비 감정한 거에다가 기본형 건축비라고 법정으로 이제 정해놓은. 예. 건축비에다가 이제 그 아파트 특색을 반영하는 가산비용을 정해서 하는 그런 이제 분양가 책정 방식을 정해놓은 거죠. 그 예. 근데 이거를 이제 없애버리면 또 문제가 생길 거 아니에요? 그럼 마찬가지로 이제 조합원들 걱정하지 마. 일반 분양분 올려가지고 해결할게. 예. 시공사들은 그렇게 얘기를 할 거고. 그럼 예. 또 일반 분양분이 계속 올라가가지고. 예. 주변 아파트 시세를 이제 끌어올리는 그런 역할을 하게 된다는 거죠.
0: 그러니까 분양가 상한제가 있으니까는 분양을 자꾸 미루니까는 공급이 자꾸 차질이 빚고 그래서 아파트 그 집이 그래서 모자라는 거 아니냐? 지금 이렇게 건설업계하고 언론에서는 이봉약으로 지금 몰고, 몰고 그러니까 간다는 편 분양가 상한제가 그렇지만. 있어서 늦어지는 게 아니라
2: 네. 분양가 상한제가 없어지거나 병 유리한테 유리하게 변경될 가능성이 있으니까 네. 늦추작으로 하는 거죠. 그렇지. 네. 그러니까 정책이 제도가 딱그 안정적으로 있으면은 그것 때문에 늦어지는 건 없는데 네. 하도 이제 우리가 정권이 바뀔 때마다 뭐 어느 시장이 될 때마다 이. 정책이 바뀐다 그러니까 예. 조금 더 기다려 가지고 우리한테 유리한 그런 예. 그 시장 우리한테 유리한 정권이 나오면 또 제도가 바뀔 테니까 그때까지 미루자라는 음. 게 되다 보니까 이제 이렇게 공급이나 이런 게 상당히 지연되는 음. 그런 효과들도 있다는 거죠.
3: 그니까 분야가 상한제라는 게 변호사님 말씀하신 것처럼 주변의 집값을 앙등을 방지하는 그런 예. 효과도 있지만 또 하나는 뭐냐 면 일종의 재건축 사업이나 재개발 사업은 공공의 예를 들어서 용적률이라든가 네. 이걸 올려주면서 공공의 자산이 공용의 네. 자산이 들어가잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 분양가 상한제를 통해서 일종의 저렴한 아파트를 여기서 공공분양이라든지 아니면 뭐 임대 아파트를 이렇게 나가거나 와 지금 무주택자들한테 좀 저렴한 네. 아파트를 공고하면 일종의 공공 목적으로도 분양가 상한제가 존재하는 거거든요. 네. 그러니까 공공이 기여하는 게 있으니까 네. 분양가 상을 통해서도 네. 싼 아파트를 시장이 제공해주라.
0: 뭐일각에서는 그걸 로또라고도 막 표현하지만은. 그렇죠. 어. 그래서 근데 그런
3: 공공자산이 또 일부만 예. 가져가는 게또말씀하것지만 예. 로또아파트의 문제이기도 하지만 예. 어쨌든 그런 그 분양가 상한제가 일종의 정책적 목적은 가지고 있다는 거죠.
4: 그런데
3: 예. 아. 지금 시공사나 아니면 조합에서 말하는 것처럼 분양가 상한제를 없애야 예. 사업도 빨리 추진되고 아. 뭐 그럴 수는 있을 것 같습니다. 예. 그러니까 이기적으로만, 그러니까 예. 그렇게 생각하면. 그런데 문제는 뭐냐면 예를 들어서 지금 시장에서 요구하는 예. 아파트가 예. 20억, 30억짜리 아파트는 아니잖아요. 그렇죠. 그게 공급이 부족해서 가격이 오르는 게 아니잖아요.
0: 그런, 그런 집은 살수 있는 사람도 없어요. 그렇습니다.
3: 예. 그러니까 저희가 엄밀하게 따져보면 예를 들어서 조합이나든지 건설사가 유관한 것처럼 분양가 상한제 없애서 그런 공급이 많이 되는데 예. 시장에서 30억 짜리 아파트가 공급이 많이 된다고 시장이 안정됩니까?
0: 그럼 채 100만 채 공급돼도 뭐그 아무 의미 없습니다. 그렇죠. 예.
3: 그런 부분에서 이게 자꾸 언론이라든지 전문가들이 이, 이 이걸 본질적인 의미로 해석하는 예. 것 같아요. 음. 어.
0: 자 그러면은 지금 어쨌든 새로 이제 들어설 윤석열 정부 부동산 규제가 어쨌든 지금 재건축 규제 완화예요. 그래서 여러 가지 어, 방한들이 인수에서도 준비를 정책을 준비하고 있는 것 같아 아직 뭐 발표는 안 했지만은 이 재건축 규제 완화가 이 둔촌주공 사태 이거 보면은 어, 어떤 영향을 좀 가져올까 집값 당일 가장 중요한 건 집값입니다 일단 어떤 영향을 어, 당연히 해야.
2: 집값을 올리는 역할을 할 수밖에 없잖아요 일단 용적률을 뭐 500%까지 올려준다고 그러게 되면 일반 분양분이 어마어마하게 늘어날 테니까 예. 그 개발 이익들이 많이 나가게 될 거고 예. 그러면 현재 낡은 아파트지만은 이게 예. 나중에 훨씬 신축에 많은 아파트가 될 거다 그러게 되면 투자 수익이 높아지니까 예. 그 재건축 대상 아파트 가격들이 많이 오를 수밖에 없죠. 예. 거기다가 뭐 재건축 초과 이익도 뭐덜 받게 해 주겠다 그러면 이제 예. 개발익을 점점 많이 가져가는 쪽으로 예. 해 주게 되니까 재건축 대상 아파트들은 오를 수밖에 없고 벌써 또 이제 그런 심리가 반영이 돼서 많이 오르고 있습니다. 예. 작년에 이제. 그 d s r 규제를 시작하고 금리가 올라가면서 이제 집값이 하향 안정화되는 추세로 이제 전반적으로 돌아섰는데 예. 올해 이제 인수위를 거치면서 이제 재건축이 다시 또 규제 완화되고 활성화된다 그러니까 벌써 재건축이 예상되고 있는 뭐 강남 사구래든가 음. 또뭐분당이라든가일산이라든가 예. 이런데 있어서의 아파트 가격들이 들썩이고 있거든요. 예. 그래서 사실은 이걸 해본 사람이 잘 알아요. 아. 인수위는 그렇게 하고 있는데 오세훈 시장 그렇게 안 하고 있거든요. 아. 아. 서울시는 옛날에 이제 뉴타운 지정 막참 그렇죠. 많이 했다가 예. 오세훈 시장이 뒤어가지고 2009년도에 담화를 발표한 적이 있어요. 이 무분별하게 뉴타운을 네. 추진하다가는 이제 뭐 집값 다오르고 뭐 전세난 일어나고 그러니까 더 이상 하지 않겠다는 이제 담화까지 발표하고 중단을 예. 시키고 그런 적이 있었고. 그래서 서울시에서는 오히려 지금 뭐신그 빨리 이제 그예 진행을 하겠다 그러는데 그걸 막 무분별하게 하는 게 아니라 음. 한 구에 하나씩. 음흠. 신통계이라고 획 해서 한구에 하나씩만 이렇게 예.
4: 하나씩 하나씩 음. 늘려가는 이런
2: 방식을 취하고 있고 뭐 토지거래허가로도 묶고 있고 예. 서울시가 먼저 조합원 지분을 양도하는 것들을 조합 설립 단계까지 앞당겨가지고 조합원 그 지위 음. 그것들을 마, 마음대로 이렇게 전매하지 못하도록 하자래든가 이렇게 나오고 있거든요. 그리고 이제 집값이 막 들썩이니까 음. 인수위에서도 아 이거 그냥 무조건 규제하나 하면 안 되겠네. 그래서 지금 부동산 정책 발표하겠다라는 것들을 이제 정부 시작하면 하겠다라고 지금 미루고 있고 지금 그런 실적이죠. 그러니까
3: 저는 명확하게 예를 들어서 새로운 정부가 네. 아셔야 될게 재건축이나 재개발 규제안을 통해서 공급이 많이 증가할 거다. 예. 네. 어쩌면 되게 순진한 그런 네. 그런 생각일 수 있다는 거죠. 이둔촌중공 아파트 사례를 보는 것처럼 일종의 재건축 사업이 쉽게 되는 사업이 아니고 예. 그래서 예정대로 그렇게 공급이 되고 사업이 추진되는 게 아니고 굉장히 오랜 시간도 걸리고 예. 분쟁도 일어날 수 있다. 예. 그런 차원에서 이런 재건축이나 재개발 규제 완화를 통해서 공급이 증가해서 시장이 안정될 거다. 예. 조금 더전 순진한 생각이라고 보고 있고요. 예. 그런 측면에서 좀 엄밀하게 대처할 필요가 있다고 보고 어. 있습니다. 또 하나 흥미로운 건 최근에 예. 보면 이게 전체적인 시장으을 보면 가격이 상승할 때 아하. 부동산 가격이 상승할 때 오히려 재건축 사업이 잘 추진이 안 됩니다. 아, 부동산 가격이 상승할 때 재건축이 안 된다? 네. 어. 이유는 뭐냐면 사업을, 사업을 늦게 할수록 일반 부양가가 올라가고 예. 이익이 증가하기 때문에 빨리 안 하려고 해요. 어. 당연하겠죠. 예. 조합원들은. 예. 반대로 시장이 좀 변곡점이 보이거나 아니면 좀 이렇게 좀 이상할 것 같, 안 좋을 것 같으면 빨리 진행하자. 예. 지금이라도 빨리 하자 이런 심리거든요. 그렇기 음. 때문에, 음, 그니까 제가 강조하고 싶은 거는 시장의 공급이나 그 예. 사람들의 심리를 의도해서 만들 수는 없다는 겁니다. 예. 막 내가 정부에서 하자고 그래서 갑자기 공급이 증가하거나 네. 그러지 않는다는 거죠. 그러니까 정부가 오히려 인센티브를
2: 많이 주겠다 그러면 사업이 늦어지게 되요 네. 왜냐하면 그쵸. 조합 입장에서는 기다리고 있으면 인센티브는 점점 늘어나는데 아. 용종률도 더 늘어나고 <웃음> 네. 분양가도 더 올릴 수 있고 아. 재건축도 안 내고 그러면 기다려야죠. 아. 아. 그쵸. 그러니까 정부가 여기까지고 더 이상의 변화는 없다. 네. 이룰 하에서 추진해야 된다 그래야지 이게 속도도 붙고. 가는데 맞습니다. 룰이 정해지지 않고 정부는 기다리고 있으면 계속 줄 거다. 맞습니다. 그리고 이렇게 이제 정책을 쓰기 아.
0: 시작하게 되면 조합이 우위에 쓰게 돼요. 어, 예. 거기까지만 <웃음> 하겠습니다. 앞으로도 뭐 계속 건설업계 문제점 좀 시리즈를 좀 저희가 다뤄보겠습니다. 자, 김남근 변호사 이광수 수석연구위원 두분 고맙습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.